0: Viva! Hoje convidamos-vos a fazer um desconto de tempo conosco para ouvir então quatro histórias diferentes sobre quatro distintos atletas: duas mulheres e dois homens. Quatro modalidades e quatro narrativas que talvez tenham passado despercebidas no ruído do mundo neste início do ano 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei com o Rui Silva à conversa nos próximos minutos. Venham daí então fazer um desconto de tempo. Um podcast do Hemisfério Desportivo. Um projeto sem paralelo.
1: Olá Rui. Olá Fragoso, estás bem?
0: Tudo bem. Uh, e tu?
1: Também, também. Estou com alguma curiosidade para testar este formato, porque acho que pode ser um formato que pode vir a ser reutilizado muitas vezes no futuro,
0: uhum.
1: em que basicamente escolhemos uma, duas histórias curtas cada um, e cada um não, não estou a falar aqui só de mim e de ti, e depois temos um pequeno espaço de tempo para falarmos sobre ele e, e darmos o, o devido destaque.
0: É, Rui, este programa surgiu assim quase do nada, porque tu falaste em duas histórias que querias contar, eu fui apanhado de surpresa uh, por outra no meio da nossa conversa e, para fazermos número par, fui pesquisar algo que se encaixasse uh, neste episódio e encontrei uh, algo que vem mesmo a propósito da atualidade mundial uh, do final de fevereiro e início de março de 2020, Rui.
1: Exatamente, mas antes de chegarmos lá, vamos então por a, para aquele primeiro episódio, para a primeira personalidade que nos, que nos traz este episódio, que não é necessariamente uma ideia, não é de uma história feliz, mas começamos em Portugal e com, com uma mulher.
0: É, é Rui, começamos e, e eu não sei se a ti, eu acho que também é um regresso à infância, uh, pelo menos a mim... Quando, quando soube de, uh, da morte de Teresa Machado, e estamos a falar então da morte da atleta Teresa Machado, natural de Ilha, que morreu aos 50 anos, uh, vítima de cancro. Um, e quando, quando soube da morte, uh, regressei por instantes, paralisei, regressei por instantes então à, à, à infância, quando assistia a várias competições de atletismo uh, de forma fervorosa e gostava sempre de ver ali um ou outro português que de vez em quando apareciam... Uh, Principalmente nestas uh, modalidades, ela, lançadora, uh, um bocadinho fora da, do, do fundo, do meio fundo, uh, destoavam um pouco na comitiva portuguesa e foi um nome incontornável para quem seguia uh, desporto de uh, nos anos 90. Teresa Machado um, morreu então aos 50 anos, ela que ela é natural de Ilha, e já voltamos então aqui à Ilha porque há algumas histórias engraçadas. Ela competiu em cinco equipas, Galitos Sporting. Uh, Junta Frexia de São Jacinto, operário dos Açores e terminou a carreira em 2008 ao serviço do Futebol Clube do Porto. Um, estamos a falar de uma atleta que ainda detém o recorde do lançamento do disco, ela competiu, uh, estamos a falar da melhor lançadora portuguesa de sempre, uh, que tem ainda o recorde do disco conseguido é 3 de maio de 1998 em São Jacinto, portanto zona de Aveiro, distrito de Aveiro, um, e com uma marca de 65 metros e 40. Estamos a falar de uma atleta que também teve o título, o recorde de nacional de, do... Eu disse, disse Lançamento do, do peso. peso. Exatamente, obrigado, Rui. Do lançamento do peso. Até há bem pouco tempo, até o último janeiro deste ano, ela tinha era recordista, mas um, uma, nova, uma nova esperança do, do, do atletismo nacional, do lançamento, A Miol, do, como é, ei, que Agora perdi-me aqui no, no nome. Tu sabes dizer este nome? Tu vão nos nomes? Ou não estás não a, sei quem é, quem, é quem é o nome no sequer. Celular. Não, não é, então, sei. Então, aí, já, eu já volto, que eu tenho aqui um apontamento, que eu risquei aqui sem querer. Mas ela tinha então o um lançamento do, do peso com 17 metros uh, e 26, só que agora foi então superada por esta atleta portuguesa, qual eu já direi o nome de forma correta.
1: Ela Aureole é... Dongmo.
0: Exatamente. Obrigado. A ver? É um bocadinho complicado, Admitamos Rui.
1: É... Estou habituado a pior.
0: Ok, eu sei. Uh, principalmente no, 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 no 24 segundos. Mas, um, lá um nome com muitas sílabas, mas voltando a Teresa Machado, ela participou, ela tem 34 títulos nacionais do lançamento do, do peso, de, no, em pista, 16 do peso e 18 do lançamento do disco, assim é que é, portanto ela tem ali um período uh, de domínio muito grande entre 86, onde conseguiu o seu primeiro título nacional, neste caso o lançamento do disco, até 2007, também no lançamento do disco, o último título nacional. Uh, tem então 34 títulos nacionais em pista e 19 em pista coberta, pista coberta obviamente só... Os pesos, o lançamento do peso e uh, um período dourado de 1987 a 2005. De facto nunca teve grande uh, rivalidade em Portugal, uh, dominou este, este, estas, estas provas em Portugal e internacionalizou-se obviamente com algumas prestações dignas de registro e é, aqui que, e é para aí que vamos, porque teve quatro participações olímpicas, em 1992 estreou-se em Barcelona, não passando da 28ª posição, mas depois, em 1996, consegue chegar à final e atingir em Atlanta o décimo lugar com 61 metros e 38 metros. Isto foi o grande primeiro grande resultado internacional de Teresa Machado, que até então, seja nos Jogos Olímpicos de 92, mas também em campeonatos de Europa e campeonatos do mundo, por vezes, chegava aos momentos decisivos e lançava muito menos do que o que tinha lançado Uh, em semanas e meses anteriores nessas temporadas uh, a Teresa Machado voltou a, a participar em Jogos Olímpicos no, em Sydney 2000, também chegando à final e tendo um 11º lugar e em 2004 a última participação olímpica em Atenas, não passando da 22ª posição. Participou em 7 campeonatos do mundo, de forma consecutiva de 91 a 2003, portanto de provas que se organizam de dois em dois anos a melhor participação foi um incrível 6 lugar em 1996 1997 em Atenas, com 62 metros, ela que foi também porta-estandarte da bandeira portuguesa, da comitiva portuguesa, nesse campeonato do mundo. Três participações em campeonatos da Europa, cinco campeonatos ibero-americanos e várias outras provas internacionais, sejam campeonatos do mundo de júniores, taças de Europa, entre outros. Estamos a falar também de uma atleta, e aqui entramos agora na parte final, numa de história de com outras particularidades, e isto também aqui para, para acabar este, este segmento e este, esta pequena homenagem a Teresa Machado. Estamos a falar de, uma, de um, do atletismo, uma modalidade que nos anos 90 era muito focada no fundo e no meio fundo, os lançadores, e ainda hoje os lançadores não são propriamente, os lançamentos não são propriamente uma especialidade uh, do atletismo português, só que Teresa Machado uh, viveu peripécias bastante uh, curiosas e dignas de registro para percebermos, como é que era ser atleta de alta competição no atletismo em Portugal nos anos 90. Socorro-me de um artigo de Manuel Sequeira na revista Atletismo, um, em que há uma parte em que conta uh, que lançar no jardim, num jardim público em Aveiro, uh, deu, uh, uh, provocou que o seu treinador fosse para a esquadra. É exatamente a esta, e passo a citar, as dificuldades a vencer foram sempre muitas, primeiro a nível de instalações, não havia em haver local para treinar lançamentos e era num jardim público que a atleta fazia os seus treinos, recomendando aos transeuntes que se afastassem e não evitando um ou outro problema, até ao dia em que a polícia interveio e o seu treinador foi levado à esquadra. Mas na manhã seguinte já estavam novamente a treinar. Várias eh, dificuldades, e, 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 e fecho a citação, foram várias as dificuldades depois, nomeadamente, ela esteve vários anos no Sporting, uh, 10 anos, depois também incompatibilizou-se, apesar de treinar sempre em haver, incompatibilizou-se com o Sporting, e teve que, uh, teve que ir para os Açores e uh, reza a crónica, eu agora não sei qual é a fonte, e também não pude co confirmar, ou seja, fazer o, o double check para ver se isto de facto estava correto, mas uh, li que ela nos Açores, quando foi treinar para o operário, teve que também trabalhar como empregada doméstica para conciliar as despesas que, sendo atleta de alta competição, não possuía e não, não lhe davam todas uh, o rendimento suficiente para, uh, para viver de forma que ela achava, obviamente, digna. E Teresa Machado, então, nos anos 90, foi um nome incontornável, um, fica aqui a homenagem do desconto de tempo a uma lançadora, a melhor lançadora de sempre do atletismo português, que marcou um, várias gerações, várias gerações no sentido... Um, eu acho que. Mas sou, eu ia te passar a palavra para, para te perguntar exatamente o que é que representa a Teresa Machado, assim, muito rapidamente, no teu imaginário.
1: É, o atletismo, no, nos anos 90, nós já falámos disso em vários, em vários episódios, tanto no Desconto Tempo como do Tocha Olímpica, é foi uma novidade que nós crescemos a acompanhá-lo e havia grandes atletas, Carla Sacramento, Fernanda Ribeiro, por aí fora, e, e no disco sobretudo no disco. Uh, não foi, nunca foi uma, uma disciplina em que Portugal tivesse grandes resultados, mas Teresa Machado sempre se assumiu como o sinónimo claro do lançamento do disco. Acho que hoje em dia não vou, iria estar a mentir se me lembrasse, se dissesse que me lembrava todas as semanas de Teresa Machado e lançamento do disco. Mas se me perguntarem na rua, então uma atleta de lançamento do disco portuguesa, qual é a primeira que vem à cabeça? Uh, não é a única, uh, mas durante muito tempo pareceu. Que, uhum. que seria a única, porque foi mesmo, ok, Portugal vai participar agora nos Europeus, ou nos Mundiais, ou nos Jogos Olímpicos, sabíamos que no disco havia sempre a Teresa Machado. E, e acho que isso, tanto ela, como depois outros atletas, noutras categorias, noutras disciplinas, ganharam esse estatuto de tudo o que é disco é, é a Teresa Machado.
0: E tudo o que é disco, e também ali um pouco também de provas técnicas. Até foi quase um símbolo das provas técnicas que Portugal... Uh, naquele período poucos atletas tinha, OK, tinha ali no salto em comprimento, creio, mas depois numa lembras-te da, OK, eu agora e agora lembras-te, e agora lembrei-me logo do Eddie Maia, não é? O uh, do salto, Sim, mas, o, do, o, o, salto mas com o Eddie
1: Maia é bastante bastante mais recente. É também. bastante mais recente, exatamente, é verdade. Sim, é, é verdade. É mais 90. antigos dos anos 90 era mesmo muito. muito uh, o Mário Nível era do Decátulo, portanto não conta necessariamente para. Sim, esta... Ficar escalado também do salto em comprimento. O salto em comprimento, sim, estou a ganhar show ganharia a montar uma medalha. Exatamente, ah, já é 2001, portanto também já é sim, uma, sim, uma, sim.
0: uma fase diferente. Mas então, fica então. Um... A lembrança de Teresa Machado, a propósito do, do seu falecimento, e uh, recordar um pouco como era o atletismo nos anos 90 e o que é que representou Teresa Machado natural de Ilha para o atletismo português nos anos 90. Rui, avançamos nas histórias. Hum, vamos de Portugal para a China e do atletismo para a natação, as duas provas, as duas, duas das principais provas olímpicas, e este a história que nos que tu nos queres trazer é de uma é de, ou seja é uma má história é uma história com contornos uh, negativos mas não é algo que não se estivesse à espera
1: sim é a história de um sacana uh, okay. dito curto e grosso, é a história de um sacana o Sun Yang um, um nadador chinês muito muito arrogante e alguém que até fez 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 gala de ser assim, de forma como festejava os títulos, como se queixava dos adversários, como gozava com os adversários depois da vitória, e ele este, este mês, que na verdade acho que foi em fevereiro já, portanto este mês na verdade, nos últimos 30 dias, foi suspenso por oito anos pelo, pela Agência Mundial Anti-Doping, na sequência, desculpa, pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Uh, na sequência de ter destruído umas amostras uh, depois de ter sido submetido a um controle sanguíneo uh, a história dele não é não é de agora ele em tempos uh, já há, há vários anos ele tem 28 anos portanto no início no início da carreira tinha tido um primeiro um primeiro caso um primeiro caso esquisito porque ele acusou uma substância que na altura ainda não era proibida mas que viria a ser muito pouco tempo depois e depois teve suspenso de três meses mas a Federação Chinesa protegeu um pouco, uh, isto foi em 2014, uh, apesar, uh, a partir desse momento ele começou a ganhar, uh, começou a ganhar provas, começou a, a assumir-se como uma das melhores potências nas provas de, de estilos livres, ele venceu, por exemplo, o medalhador nos 1500 metros no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, uh, nunca teve uma boa ligação com, com jornalistas, aliás ele tem tem características de personalidade muito semelhantes à de um ditador, ele sempre controlou muito bem com quem falava, é apenas órgãos de comunicação estatais chineses e mais dois ou três jornalistas que ele sabia que poderia controlar é, a mensagem que passava, Portanto, só, só coisas positivas sobre ele. Depois houve este, houve este incidente com, os, com, as, com este controlo anti-doping que lhe foi feito em 2018, supostamente por três membros, da, da Agência Mundial anti conta, o que se conta é que só um dos três, do, um dos três membros é que tinha autorização para recolher, para recolher amostras, houve discussão para trás e para a frente e ele acabou a destruir o, os frascos onde estavam, onde estavam as amostras e a partir daí gerou-se uma, uma enorme confusão. A Federação Internacional de Natação uh, considerou que não, havia, que não havia nada de errado no, no comportamento, quer dizer, no comportamento havia, mas que não seria, não seria motivo para uma suspensão, mas um, houve um recurso e agora o Tribunal Arbitral do Desporto uh, deu razão à Agência Mundial de Metido e... E foi a pena máxima que poderia ter, poderia ter apanhado exatamente por ser reincidente, tendo em conta o incidente de 2014, portanto, oito anos. Ele tem seis tem medalhas em Jogos Olímpicos, três ouros, duas pratas e um bronze, 11 títulos mundiais de piscina longa, e foram muito mais do que, do que 27. Portanto, o número do. O total das duas foram muito mais de 27 atletas que assim que se soube esta decisão que festejaram e até o fizeram de forma bastante pública e efusiva o, o fim de carreira, porque para quem tem 28 anos estar 8 anos suspenso, mesmo com o recurso que está a caminho, não sei até que ponto é que estes 8 anos serão mesmo 8 anos, mas que se deram por bastante satisfeitos por ver alguém tão arrogante, alguém que nunca os respeitou alguém sobre o qual sempre recaíram muitas suspeitas de que poderia estar topado no passado houve atletas que se recusaram a subir ao pódio abaixo um, de, de Sun Yang e, e portanto, isto é, acaba por ser, uh, talvez aqui, uns, uns termos de comparação com Lance Armstrong, por uh, já toda a gente sabia que isto mais tarde ou mais ia acontecer e depois, quando aconteceu, foi festejado. Não tão
0: mediatizado como, como, como Lance Armstrong, aliás, porque quando tu me contaste que querias falar sobre isto, Uh, na altura não me disseste o, logo o nome, não me escreveste o nome, uh, mas bastaste, bastou dizer uh, nadador chinês uh, arrogante, e acho que foi assim, acho que foram mais ou menos essas as, as, as palavras. E eu o reconheci logo e sabia logo quem era, porque quem acompanha provas de, de algumas provas, e os Jogos Olímpicos, ou cabinetos de, de natação dos últimos tempos, lembrava-se perfeitamente. Que esta figura era a persona não grata no seio da comunidade dos atletas uh, da alta competição da na, natação.
1: É precisamente isso. O, ele também já foi, chegou a ser preso por conduzir embriagado, Tanto toda a história dele é muito. é de alguém que, que provavelmente, se não tivesse a natação e se não vivesse num país como a China, uhum. estaria preso por qualquer outra razão.
0: É isso mesmo. E,
1: Daqui, portanto, se passamos Sim, né? do lançamento do atletismo e do lançamento do, do disco e do peso para a natação onde houve uma suspensão de peso, vamos partir para outra atleta que na verdade até tem uma história que tem origem na China, de alguma forma. Não sei se percebes -se onde é que estou a querer chegar.
0: Percebo, percebo, percebo perfeitamente. Nós estamos a gravar a 3 de março de 2020, estamos no, nos últimos dias o mundo ficou bastante agitado com a chegada então do, corona, do coronavírus e lá está, vindo da China. Um, e nos últimos dias não tem, não tem havido outra coisa senão, a nível desportivo de e a nível de uh, competições desportivas, alguns cancelamentos, alguns adiamentos, suspeições sobre se haverá mesmo Jogos Olímpicos, será na data prevista, data mais à frente, será cancelado, se mudará de sede, enfim, o coronavírus também veio... Uh, contagiar a discussão à volta da organização desportiva, por exemplo, há uma prova de MotoGP, a primeira não se vai realizar, uh, haverá dúvidas sobre se a Fórmula 1, por exemplo, também arranca, são vários os a uh, pequena e média e grande dimensão em todo o mundo foram vários os uh, são várias as competições que têm estado em alvoroço. A verdade é que no meio desta história no meio desta história toda no meio desta algo entre a histeria o medo e, e, o, e o medo, aliás, de, de, do, do coronavírus e o caos que provoca na organização de eventos desportivos, há uma história uh, com um final feliz, porque envolve um ciclista Mikhail Morkov, dinamarquês, que nasceu a 30 de abril de 1985, e se eu vos disser isto, se calhar Morkov não é uh, propriamente um, um nome que uma pessoa associa rapidamente ao, ao ciclismo, quem segue atentamente, certamente que sabe que desde 2018 está na Quick Step, uh, que já passou pela Katusha ou pela Tinkov, e que é conhecido por em ciclismo de estrada, ser um bom sprinter, especialista de corridas de um dia, é três vezes campeão de forma consecutiva de estrada uh, de campeão dinamarquês, portanto, e inclusivamente já venceu uma etapa na Vuelta em 2013. Como é que ligamos Morkov ao coronavírus. Morkov estava então a, um, ao serviço da Quick Step a, nos Emirados Árabes Unidos e a, na prova que lá se realizava que a certa altura foi interrompida por suspeitas de que houvesse atletas e membros de, do staff das equipas com coronavírus. Morkov um, já tinha saído da, da comitiva, já tinha desistido depois da quarta etapa antes de saber destas suspeições porque viajou para Berlim, onde corriam e decorreram os mundiais uh, de ciclismo de pista, onde ele era um dos favoritos para vencer a prova e para disputar a prova de Madison, e Madison são uma prova de mais ou menos, são 200 voltas, são portanto 50 km feitas aos pares, ou seja, pares de corredores uh, que fazem então esta prova de Madison-Morkov ia competir com Lars Norman Hansen e, portanto, abandonou mais cedo a prova nos, nos Emirados para se juntar a Berlim. Chegou a Berlim, foi ter com a sua comitiva, chegou inclusivamente a estar na bancada com a sua comitiva na bancada e depois também a festejar com outros atletas dinamarqueses que tinham vencido a prova de perseguição. Isto foi logo no primeiro dia, depois foi para o hotel e quando estava no hotel foi informado que nos Emirados havia então um possível caso, vários, alguns possíveis casos de coronavírus. Um, as ordens de, por parte da Comitiva Dinamarquesa e também da Federação Internacional de Ciclismo foi para que uh, o atleta Morkov ficasse então retido no hotel. Morkov ficou cerca de 34 horas fechado uh, no quarto do hotel à espera de saber se poderia ou não participar. Um, nas vésperas do, da prova de Madison, uh, de facto foi confirmado que não havia qualquer caso de coronavírus nos Emirados Árabes Unidos, por isso uh, houve luz verde para que o atleta dinamarquês participasse na prova, junto então a Lass Norman Hansen, que um, fizeram uma dupla e Fizeram um excelente trabalho porque conquistaram a medalha de ouro. Sim, foram campeões mundiais depois de 34 horas fechados. Fechado, ele só, Morkov, num quarto de hotel em Berlim. Um, de repente, Morkov festejou. Obviamente que depois nos nos comentários e nas considerações que fez após a vitória, admitiu que no quarto de hotel durante aquelas horas todas em que esteve confinado ao quarto de hotel refletiu muito, mas tentou focar-se na concentração, com uma bicicleta estática, fez a, prepara a melhor preparação possível, e, mas também por vezes sentia-se algo culpado porque... Uh, poderias ter infectado toda a equipa com quem esteve, a equipa dinamarquesa com quem esteve uh, horas antes, depois de chegar a Berlim. Mas a verdade é que ele depois, também já em, em fase de descompressão, depois de vencer uh, a medalha, ele que já tinha sido campeão de Madison em 2009, mas é campeão europeu em título desta especialidade, ele então de brincadeira então, uh, sugeriu que nos próximos grandes competições deve repetir o isolamento, se significar ganhar títulos, portanto Rui 34 horas fechado num hotel pareceu
1: quase uma testemunha aquelas testemunhas que vão-te pôr em tribunal e estão a ser protegidas para não para não <risos> o pio
0: exatamente e depois Só quando é sou... que... e depois quando, quando, vem, vem, quando têm que falar, fazem o um brilhareto e são decisivas para, para o rumo do julgamento, aqui foi decisiva para determinar o campeão do mundo de Madison nos mundiais de ciclismo de pista de Berlim exatamente é, eu, oh, oh, Rui, para Desculpa só te de perguntar, este caos todo que o coronavírus tem é também a chegar aos eventos desportivos, não, obviamente que os eventos desportivos também fazem parte da sociedade, mas isto deixa-nos algo ansiosos, principalmente com, uma, com a grande competição do ano, não é?
1: Eu estou bastante otimista, portanto para já ainda não me estou a deixar levar pela ansiedade. Estaria a levar mais se, se tivesse viagem marcada e, e corresse o risco de, de estar a gastar dinheiro para nada. Sendo assim, pela estou, provocação. sendo assim estou bastante estou bastante confiante
0: Eu estou a dizer que é provocação porque o Rui sabe que eu tinha uma viagem marcada para o norte de Itália no próximo fim de semana
1: Ah, estava e a falar eu... de Tóquio só por acaso Ah, ok
0: Ok, ok. não Para que não tenho viagem marcada mas, e, e nem que pudesse agora marcar, obviamente. Mas tenho aqui uma viagem marcada e já não vou para o norte de, de, de Itália para ver algum evento desportivo. Mas voltando então ao desconto de tempo e à quarta e última história, portanto, depois de atletismo, natação e ciclismo, vamos acabar com ténis. Uh, demos conta da morte de uma ex-atleta portuguesa, falamos de uma suspensão uh, de um Sacana, como tu o apelidaste, Tivemos agora uma espécie de história feliz uh, no meio do caos. Rui, como é que queres terminar uh, este ciclo de histórias do Desconto de Tempo?
1: Se vamos terminar, vamos dizer adeus. Nós ao episódio, uh, sobre alguém que disse adeus também à sua carreira. Eu, eu há muitos anos que tenho uma, uma tendência de portuguesar os nomes. E, e neste caso, Maria Xarapova seria Maria Xarapolvra. Uh, como disse... <risos> Como disse a Deus, passa a ser Maria será seca porque já não tem mais munições. Ela disse a Deus com 32 anos fará 33 em abril numa altura que já não atingia as meias finais de um grande slam desde o Wimbledon em 2015. O último título tinha sido em Roland Garros em 2014. Ela despede-se com, com cinco grandes slams. É uma das não há muitas portanto faz parte de uma elite de tenistas que conseguiram vencer pelo menos um uh, grande slam. Uh, dos quatro que existem só, só repetiu uh, em Paris só que à semelhança de tantos outros grandes talentos, foi sempre muito afetada por lesões, sobretudo no ombro uh, de alguma forma uh, a vitória portuguesa mais famosa do ténis feminino, uh, Michel Brito na segunda ronda do de, de Wimbledon, também foi numa altura em que Xarapova estava ligeiramente afetada pelo ombro mas isso não interessa porque a vitória foi portuguesa Festival de Duplas e... Faltas, não é? Se bem me recordo Sim Uh, é curioso também porque eu nunca, nunca fui grande fã da Sharapova, mas também tenho uma história pessoal com ela. Em 2010 no Staples Center em Los Angeles num jogo depois de um jogo dos Lakers em que ela na altura não sei se não, não acompanho o estado civil dela nem as suas relações amorosas, mas sei que na altura namorava com o Sasha Viacits que era um jogador dos Lakers e curiosamente pouco tempo depois de ter estado a falar com ele entramos num elevador que, que não é um elevador privado mas é um elevador que dá acesso aos balneários e também do... tem algum acesso e estava eu com o tubar, a sair e ela a entrar portanto cruzámos num elevador não deu para fazer conversa a dizer se estava quente, se estava frio se ia arrefecer à noite mas, mas houve esse momento ela tem uma história um bocado interessante como, da forma como o destino lhe mudou a vida porque nasceu em 1986 uh, e os pais mudaram-se do sítio onde viviam para Soshi uh, para fugir aos efeitos uh, colaterais um das consequências do aceno nuclear de Chernobyl. E, e depois foi aí que começou a jogar ténis logo com 4 anos. Uh, e e o, resto, o resto é história. Ela estreou se em Grand Slams em 2003 com apenas 16 anos. Venceu o primeiro em 2004, poucos meses depois de festejar o 18º aniversário. Foi em Wimbledon ganhou praticamente 40 milhões de dólares durante a carreira apenas pelos resultados desportivos uh, falando de ténis feminino, só as irmãs Williams uh, fizeram mais dinheiro uh, ela é uma máquina de fazer dinheiro em publicidade também então, não é preciso ir muito longe para lembrar pelo menos de um dos anúncios que ela faz ao som da música uh, qualquer coisa. não sei qual é, que é o título da música, mas tem a ver com o facto I'm So Pretty em que basicamente desde que sai no, do hotel até, até entrar em campo, toda a gente que se cruza com ela destaca o facto de ela ser, de ser bonita e como se fosse só isso que ela era. E depois no primeiro ponto em, em campo uh, faz uma pancada direita completamente demolidora e há o comentador que diz that's a pretty good, good stroke, uma coisa, assim. uma coisa desse género em que faz o trocadilho do duplo sentido do pretty. Portanto, se estiverem a ouvir, uh, vão procurar... É um anúncio bastante interessante, bastante bem conseguido. Ela terminou a carreira então com 36 títulos, foi número 1 um do ranking pela primeira vez em 2005, também ganhou a medalha olímpica de prata em Londres de 2012 e, e teve sempre na Serena Williams o seu maior carrasco. É curioso que o, o seu primeiro grande slam foi ganho na final a Serena Williams, mas no tete-a-tete... No quando, pelo menos no período em que Serena Williams era do top 10, venceu apenas dois de 22 jogos.
0: É, essa vitória contra, contra o Williams em, em 2004 é uma vitória marcante, pelo menos eu também era um, um adolescente, já que estávamos a falar há pouco no início do episódio da infância, na altura, e essa questão do pretty. na altura muita gente disse que a uh, Sharapova era a Kurnikova que, que sabia jogar, não é? Exato. Um, e, e foi sempre um pouco essa, teve sempre um pouco pegada essa, essa imagem, só que pobre nos primeiros anos da carreira, de facto, teve excelentes resultados, mas hum, este abandono surge depois de um, de um regresso à competição depois de uma, uma suspensão por, por caso de doping. Há pouco falávamos de Sun Yang, agora também aqui o doping também um, afetou a, a carreira de Maria Sharapova no final. Uh, não foram só as lesões, também esta, esta pequena mancha no, no currículo da, da Russa, que nunca se conseguiu explicar uh, muito bem essa, essa, essa sua, esse seu percalço. E, portanto, ficou afetado ao mesmo tempo que o nível de ténis uh, ia decaindo. Depois, nas maras do doping, uma suspensão. O seu regresso à competição nunca foi um, tirando um ou, outro, um ou outro jogo em que se destacou, mas, portanto, nunca conseguiu regressar à forma que apresentou, então, ali, no meados do início do século, do, da primeira década do século, do século XXI. Eu... Uh, não, nunca também fui muito fã de Maria Sharapova, mas mesmo assim não era daquilo, eu não sei, acho que irritava muita gente, eu acho que Sharapova irritava muita gente, não só pelo estilo, pelo estilo de jogo, pelos gritos, por, pelo, pelo, também, pelo tempo que perdia no, no serviço, à semelhança, por exemplo, no tênis masculino de Rafael Nadal, Uh, era, uma, era uma tenista que irritava muita gente a mim não, não me irritava só que não achava particular piada ao estilo de jogo e aí, aí centrava-me mais no, no estilo de jogo e o estilo de jogo de Maria Charabova nunca, nunca entrou pela minha cabeça dentro como se fosse uma, uma, uma jogadora excepcional
1: Sim Uh, o ténis feminino também é estranho porque o, o, aparecem muito cedo e nunca, raramente ficam até muito tarde. Portanto, os dizer adeus com, com 32, 33 anos não é necessariamente uma despedida prematura. Não é prematura, não. E
0: desculpa Rui, e também pode não ser definitiva. Uh, no outro dia vi Kim Kleister a jogar, jogar ténis.
1: Sim, e havia a chinesa não, a japonesa, a química, o que que deve ter feito uhum. alguns alguns 15 óbitos desportivos, Muito e certo. ela até aos 44 continuou a bater recorde. Agora 44 estou a tirar assim de um, um bocadinho Com para o ar, pode, ser, mas, mas, até é pode ter sido mais alto. Mas, e pronto, mas eu acho que no caso de Sharapova, a não ser que volte para um grande Slam ou outro, que duvido também, é capaz de ser, está na altura... Até porque ela, desde que, desde que ela que o do no Open da Austrália em 2016, chegou aos quartos de final nesse, nesse torneio. Desde então, só foi aos quartos de final uma vez em 2018.
0: Exato. E ela que teve, pelo menos no, foi uma das coisas que eu li na altura de, da sua retirada. Ela disse que a morte de Kobe Bryant a afetou muito.
1: E... Uh, não tinha lido, mas faz algum sentido porque lá está. Se ela, se ela namorava com o Sasha Vuiaceitos na uhum. altura em que eles foram bicampeões, uh, faz sentido que se conhecessem ainda andassem no mesmo círculo.
0: Ela até chegou a dizer: desculpa, que um, tinha encontro marcado com ele uh, para uh, poucos dias depois uh, do dia em que Kobe Bryant uh, morreu. Uh, porque era alguém que ouvia, era alguém que, com quem se dava, também por causa da, da relação de patrocínio, mas ela chamou-lhe amigo. Se bem que nesta altura também, não sei se se calhar usa-se demasiado essa esta palavra, mas, mas uh, ela disse que, 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 que marcou, que foi, uma, foi um, um, um marco, foi uma, um acontecimento que a marcou bastante e também que a ajudou depois também a tomar esta decisão de se retirar
1: percebe-se, percebe-se. As pessoas reagem de formas diferentes e claro. é certo que o que me que dá está. Durante aqueles, pelo menos durante aqueles dois anos há de ter mesmo uh, ter convivido mais com ele. Todas as histórias que contam uh, das pessoas que ele conhecia, que o dava uh, deixou sempre uma, um, uma marca também muito positiva. Portanto, faz uh, perceber perfeitamente que ela, diga, que ela diga isso.
0: É isso, Rui. Uh, antes de terminar, eu queria dar apenas aqui me esqueci, quando estava a falar de Teresa Machado perdi-me ali com o, nome, com o nome da nova recordista do lançamento do peso e esqueci-me de dizer o nome do treinador uh, da Teresa Machado treinador de sempre, Júlio Cirino e é, e é importante eu dizer este nome porque uh, foi o um nome que acompanhou a atleta durante toda a carreira de Teresa Machado e nesta altura era muito importante a relação treinador-atleta e normalmente quando havia reportagens dos grandes eventos na televisão ou na rádio havia sempre esta complicidade, os atletas falavam sempre do treinador, o treinador muitas vezes aparece nas transmissões televisivas, porque ali a meio do, dos, dos eventos a dar alguns conselhos e Júlio Cirino, então é um nome também importante neste neste contexto e que sempre treinou com o Teresa Machado aqui na zona de Aveiro. O outro nome, há pouco, é também por causa de Portugal, há pouco falávamos de Michael, Mikhail Morkov, eu ia tentei Uh, aqui nas minhas notas, introduzir o nome de dois atletas portugueses e, e passou-me ao lado, porque Yuri Leitão e Ivo Oliveira também competiram na tal prova de Madison, foram 14 classificados e falharam o apuramento olímpico. Não consegui dar esta nota, mas fica então o, neste final de episódio, onde trouxemos quatro histórias, quatro histórias uh, com nuances, uh, quatro narrativas de quatro atletas um, Teresa Machado, Sun Yang, Miquel Morkov e Maria Sharapova neste episódio do Desconto do Tempo que faz parte, então, este podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Já sabem, que tem outros podcasts em torno do desporto para ouvir em torno do desporto e também fica aqui o destaque então, para um o Atlas de Bolso que mistura viagens e desporto. Fica então o convite para ouvir este e os outros todos que não vou nomear agora porque vocês já sabem certamente de cor. Espera, esperamos que tenham gostado deste, deste episódio, também mais curto, mas então a contar quatro histórias que talvez vos tenha passado uh, ao lado nos últimos dias então de fevereiro e início de março de 2020. Obrigado a todos por terem estado desse lado, continuem a ouvir então o Desconto Tempo e os outros podcasts. Um abraço a todos.